0: Rud Langgaard var en kontroversiel komponist og organist på sin tid. Her kommer en udsendelse om ham, optaget i 2008 til tv og nu tilpasset til den anden radio. Det er Jens Christian Top, der har talt med domorganist i Ribe, Birgitte Ebert. Rud Langgaard kom til Ribe efter mange forgæves forsøg på at blive organist rundt om i Danmark. Han er den mest afslåede organist, kunne man sige, for han søgte den ene stilling efter den anden, men fik ikke en eneste. Selv i sidste søgte han en stilling, men han fik ikke stillingen. Så til sidst, da han søgte Ribe, havde han faktisk næsten opgivet at få en fast stilling som organist. Men øh, han fik den altså, og han fik den på helt sædvanlig vis med at søge stillingen, og der var et lille, en lille komité, som udtog de organister, som mindhedsrådet skulle høre. Og så prøvespillede han, og så stemte mindhedsrådet, om de skulle have ham. Og han fik altså syv stemmer mod sin nærmeste konkurrent, der fik seks stemmer. Så han fik stillingen på helt almindelig vis, ligesom vi stadig får stillinger nu om dagen.
1: Det var et meget tæt løb.
0: Ja, det var et tæt løb. Og han var op imod ham, der hed Karl Ries, som senere blev organist ved Marmorkirken. Et kirke, som Langgaard var meget knyttet til hvor han havde sin første fremtræden allerede som 11-årig, som organist.
1: Var det så hans første regulære, øh, faste arbejde? Det
0: var det simpelthen. Han havde levet af dels af legatmidler fra forskellige legater, han havde modtaget gennem sin liv. Så havde han levet formodentlig af nogle øh, penge, lette, penge i familien og sådan noget. Han, han var aldrig decideret fattig, men det, det, det var ikke for stort, som han levede. Her i Ribe, der kom han jo til 1940 og han er født i, i 1893, så han har været de der 47 år, hvor han lige, lige nåede at blive, da han kom til riget. Altså, I starten var de meget glade for, at de havde fået så, så storartet en organist og så fint en komponist, men da han var et meget særligt menneske, så, så lagde han sig ret hurtigt ud med meneligheden, fordi han var meget specielt, også i sin måde for eksempel at spille salmerne på. Det siges, at han kunne starte salmen i et tempo og slutte i et helt andet tempo, fordi han hver eneste vers skulle have sin særlige tyngde, synes han. Og det har selvfølgelig været vanskeligt for menigheden, at, at på den måde ikke vide, hvad tempo det skulle synge deres salmer i. Han levede ud fra en kunstnerisk tanke om, at musikken havde en højere mission, og det vil sige, at han forlangte enormt af sine tilhører. Han forlangte også stor anerkendelse på musikkens vegne, og det har været svært for folk at godtage. Hvis ikke man lige syntes, hans musik var, var ens kop te, så havde det været svært at anerkende ham rigtigt for det, han kunne. Han skrevet en masse årelværker, ret lang produktion af årelværker. Og så har han jo desværre skrevet 16 symfonier og en opera, og en masse sange med klaver og sangstemme, og også nogle korværker. I hans tid øh, har det måske været endnu mere stramt end det er nu, hvor vi har, hvor vi har sådan mange forskellige genre efterhånden repræsenteret i kirkemusikken. I hans tid har man, øh, har man gerne vil have sådan en, en jævn romantisk øh, musik, Øh, forudsigelig og en, som ikke støtte for meget an. Altså ikke, ikke dissonantisk og ikke moderne, eller, øh, men en, en rolig og, og flydende, stemningsfuld musik.
1: Så han spillede ikke klassikerne fra han, kirkemusikken?
0: Han har spillet nogle af klassikerne, især de romantiske kla- klassikere, men han spillede ikke bakkerbuks til hude, tror jeg. Det tror jeg ikke, han gad simpelthen i sine sine år. Men han kunne? Han, ja, han kunne. Han var en, han var en fantastisk virtuos. Han, øh, han var jo tidlig til at lære at spille klaver. Allerede som femårig startede han hos sin mor med klaverundervisning, og meget tidligt fik han en fabelagtig god teknik og en stor art hukommelse for musik.
1: Men hvor kommer han egentlig fra?
0: Han er københavner. Han er jo vokset op i København hos et par forældre, som var musikere. Begge to faren var en fremragende klaverpædagog og skrev også musikteoretiske værker. Moren var pianistuddannet, og sin første undervisning fik han af sine forældre. Så han er virkelig kommet fra et hjem med med fine musiktraditioner, men også fra et hjem, hvor man mente, at musikken havde en særlig mission for at skabe en fremtid for mennesket på en måde, altså forene det jordiske og det himmelske. Musikken var ikke bare musik til at nyde, det havde simpelthen en frelsesmission musikken. Det var stærkt realistiske og... og, øh, øh, og, øh, og også religiøse på en øh, lidt teosofisk måde, kunne man sige, hen ad en, øh, en katolsk måde, fordi de mente, at der var en slags forkyndelse i musikken, havde sin egen forkyndelse på en måde. Øh, ideen var, at alle kunstarter ligesom var blevet skilt af ved <laughs> syndefaldet og alle kunstarter igen skulle finde sammen musikken, digterkunden, malerkunsten. Alting skulle være med for et større frelsesperspektiv, altså i sådan et vandre-mod-himlen perspektiv på en måde.
1: Var det uh, et almindeligt uh, tankesæt på det tidspunkt?
0: det, det var uh, måske almindeligt uh, tidligere, kan man sige, men det, men det var egentlig gået på en måde gået af mode, uh, i Danmark i hvert fald, med musikken som det syn. Uh, Langgaard er jo samtidig med Karl Nielsen og Laub, og de har jo en, uh, en mere uh, Afstand til musikken på den måde, at de siger, at musikken udtrykker ingenting i sig selv. Musikken, musikken er musik og kan ikke som sådan udtrykke noget præcist i sig selv. Hvor langt han mente, at musikken øh, havde et indhold, og musikken havde en stærk, en skæm, en stærk stemning. Han gik på Musikinstitut, Han kom aldrig på Musikkonservatoriet i København, men han gik på et privat institut og tog nogle timer, men han er faktisk privat uddannet hos forskellige musikere. Så han, han kom aldrig ind i det københavnske musikliv, kan man sige, på en måde. Han gik ikke hos de etablerede lærere, og han fik ikke nogen fremtræden i de etablerede kredse, på en måde. Han var en, lidt, han var en outsider hele vejen. Han fik ikke noget netværk i København, og det var også det, der kom til at svi til ham hele tiden. Men han ville heller ikke på en måde være mainstream, eller hvad man skulle sige. Han ville til afstand fra den spidsborgerlige musikkultur, som han sagde på et tidspunkt. At det var ham på en måde imod at tækkes andre mennesker, fordi han mente, at musikken var en mission, som ikke på en måde kunne tækkes. Musikken var noget, man skulle ligesom omvende sig til på en måde. der han stod lidt alene med det.
1: Men hans forældre må jo også have givet ham lov til at være så. Siger.
0: Forældrene opdragede ham til at være en frelser en musikfrælser simpelthen. Han var jo enebarn, og han var jo vidunderbarn. Han var meget tidligt ude med alle sine færdigheder. Han startede på sin første symfoni, da han var blevet konsumeret, og gjorde den færdig som 17-18-årig. En stor symfoni på over en time, som er fantastisk instrumenteret, med meget, meget fine ting i, som han fik udført i Berlin. Han var meget tidligt ude. Og samtidig med, at han så gik med de der forældre, som øh, øh, altså på en måde fyldte ham med alt muligt snak om, hvor storartet han var, og hvor de alle de andre var. Det har været ret svært for ham, tror jeg. Han var jo inspireret af billedkunst blandt andet. Han var meget inspireret af digtekunst. Han bruger jo mange, øh, mange tekster til sine sange. Han har skrevet over 200 sange i løbet af et meget kort tidsrum. Og der, bruger han jo, der går han jo ind i teksten, som han finder hos de forskellige digtere, han tager op. Og det har han været meget stærkt inspireret af. Han var også inspireret af andre komponister. Dels var han inspireret af Wagner, han var inspireret af Strauss og Schumann. Og det kan man høre i hans musik, alle de ting. Han har mange inspirationer. Og han var også, selvom han hele livet afskyldede Karl Nielsen, så var han faktisk også stærkt inspireret af Karl Nielsen, Især omkring 1916, hvor Karl Nielsen fik uafført sin fjerde symfoni, det udslukkelige, som Langård både var fascineret af og frastødt af.
1: Hvorfor foragtede han Carl
0: Han foragtede Carl Nielsen, fordi Danmark har haft et musikliv, og jeg ved ikke, om det har det stadigvæk, men hvor nogle få får lov at bestemme, hvordan alle ligesom skal tænke og gøre. Langgaard elskede Gade, som han var langt ude i familien med, og han elskede gamle Hartmann også. Og da de ligesom forsvandt fra billedet, så blev der plads til en Karl Nielsen. Men så var det Karnelsen, der blev enerådende på en måde, så Langgaard ikke syntes, der var plads til andre. Han syntes, at alt i dansk musikliv stank af Karnelsen langt væk, fordi fik alt for stor betydning.
1: Så man kan sige, det var meget subjektivt. Det var ikke så savligt, hans modstand.
0: Men det var, øh, på en måde var det savlet ud fra de præmisser, han så musikken som, at, at musikken netop var så fuld af udtryk, og musikken netop talte så meget, og at musikken skulle frelse. Karl Nielsen så ikke musikken som sådan, som, som, som frelses. Han holdt, han holdt netop fast på, at musikken øh, skulle stå nøgen for sig selv, uden at den behøvede at fx have en program eller en forklaring eller noget som helst. Så, så, så savlet, kan man sige, hans kritik ud fra hans egne præmisser Langgaard, at hans kritik af Karnissen var okay, men han har også været afsendt jaloux på ham, formodentlig. Der er et billede fra 1959, hvor Rudolf Langgaard står henne i hjørnet, kan man se. Og så står han jo faktisk lige over op ud af for indgangsportalen ind til Domkirken. Og det er jo ærkerevalen Karl Karnilsen, kone, Anne-Marie Karl som også har udsmykket den her. Til Hun har alle tre af de store indgangsdøre. Og her har vi simpelthen datteren Irmelin som dørhundtag, som brækker hovedet om på en draglignende figur. Og her har vi datteren Anne-Marie, som er en af evangelistsymbolerne. Så det har været tæt på Karl familie her den domkirke, hvor Langgaard har færdigheds dagligt. Her står vi ved en, endnu en af de døre, som Karl Nielsens kone, Anne-Marie Karnelsen lavede til 1904, da domkirken gennemgik en stor restaurering og blev indvidet i 1904. Og da hun altid brugte levende figurer, så er det faktisk Karnelsen, som står her og vifter med palmerne i indtåget i Jerusalem. Der er flere andre skikkelser fra øh, omgangskredsen hos Anne-Marie øh, og, og Karnelsen, men øh, Karnelsen Nielsen står deroppe, og så er der nogle af børnene og nogle andre af deres bekendte. Det nærmeste man kan komme en isme og sætte på Langgård, det er symbolismen, som vi ser det hos de forskellige billedkunstnere. For eksempel Vilumsen eller den store oppe fra Nordsjælland, Tejner, hans museum der. Tejners museum og og Langgårds musik supplerer hinanden fantastisk godt. lidt bestandte, urørlige figurer, som Langgaard også har. Han har nogle lidt statiske figurer, som han gentager, og man tænker, hvorfor skal den figur gentages tre gange? Eller pludselig ligger der en en statisk klangmasse, og der så bliver afbrudt af en anden blok. Så symbolisme er det, som som træffer ham bedst, tror jeg.
1: Men men det er ikke et bevidst valg?
0: Jeg ved ikke, hvor meget han har tænkt på, at han selv var symbolist. Hans musik falder i nogle perioder, hvor han har været... Altså, dels var han jo meget ung i starten og var sinromantisk. Så kommer der en periode, hvor han er meget mere eksperimenterende efter farens død. Ligesom om, at faren har haft lidt en klam hånd over ham, og efter faren er død, så eksperimenterer han med mange ting. Han går også lidt væk fra sit, kan man sige, himmelske program for musikken, men tager sig lidt mere nøkternt på, på, på musikken. Så fra omkring 24 kommer der en meget tilbageskuende periode, hvor man næsten ikke kan skænde ham fra den musik, Nils Gade for eksempel lavede. Og de senere år her i, i Ribe kommer der en kunne man sige, hvor han har opgivet at få sine ting komponeret, og hvor han bare altså, sprøjter musik ud, som øh, er både vanvittig og genial. Meget af det, han skriver ned, omarbejder han en million en gang, men han skriver utrolig meget ned. Det er avantgardistisk noget af det, øh, og noget af det er tilbage i skolen. Han er sådan en mærkelig blanding af mange ting.
1: Så det vil sige, at der er noget af det, der slet ikke er
0: Alting er storartet musik, synes jeg. Men altså ud fra hvad øje, man ser det med. Da det er meget forskellig musik, så kan det være, at det er derfor, det, er svært. det har været svært for os at kapere musikken indtil nu. Fordi nogle gange kan man se, men når man hører en Brahms symfoni, så tænker man, nej, det er nok Brahms. Eller når man hører en Mozart, man, i det nok Mozart. Når man hører langår i nogle af perioderne, så tænker man, i det er nok Schumann, eller det vil nok Wagner, eller der har vi lidt Strauss, og så kommer der lidt Grig der. Han, øh, han, kan godt, øh, han kan virke som et plagiat i sin måde at sætte tingene på, men det er alligevel umyskendt Langård, hvis man gider at, at gøre sig ulejligheden med at lytte på det.
1: Er han kommet til ære og værdighed i dag?
0: Mere, vil jeg sige. Mere end tidligere. Altså, øh, før konstance døde der i 69, oplevede hun, at der kom en lidt en med hendes mands musik. Og det har været rigtig dejligt for hende. Øh, men øh, nu har Radiosynfoniorkestret indspillet alle 16 symfonier, og man er ved at udgive det på noget. og der er kommet meget af kammermusikken. Og, øh, med det nystiftede Rod Langårdselskab fra marts 2007, øh, som, ved, som, ved, som har til formål at ligesom, øh, at kendskabet til musikken, så er det i fremme af os helt klart. Men også jo færre, der kan huske ham som en særling, jo mere kan man tage musikken for sig selv, som den er på en måde, og så, og så finde ud af, hvad den indeholder.
1: Men øh, har de øje for ham internationalt?
0: Så småt. Nogle af symfonierne, som har været anmeldt i udlandet, har fået rigtig gode kritikker. Det har det, og indtil krist hans store kirkeopera, har også fået Gode kritikker i den opførelse, der har været med Danmarks radio og Symfoniorkester og Thomas Davsgaard, som man er ved at få øjnene op for ham. Men hans musik er jo lidt, er jo lidt speciel. Han instrumenterer sine værker fantastisk godt, men så kan der også ske utrolig sære ting med en symfoni på syv minutter, for eksempel, eller en symfoni, hvor der står fire store kæmpe tubær forst på scenen og spiller meget kraftigt. Altså, der er sådan nogle ting, som ikke er, er til at kapere for et almindeligt koncertpublikum.
1: Det lyder næsten som om, han er humorist.
0: Han har også været afsigtigt humoristisk, men han har været galgenhumoristisk på en måde. Han har, været, øh, han har en lille kort motet, som tager et halvt minut, og så foreskriver han, at der skal være en paukevirvel, de første fire takter, og hvordan man nogensinde skal fremskaffe en pauke til at opføre et værk, og, og det tager fire takter. Altså, han har hørt musikken i sit hoved, og så har han forlangt, hvad det skulle være simpelthen, hen instrumentet, og selvom det har været øh, meget vanskeligt at realisere for et normalt inden for et normalt budget. Så musikken havde han for øje hele tiden, simpelthen. Han havde kunsten for øje hele tiden. Men han har, han har også været bitter over, øh, hvor godt det gik andre, og hvor, og hvor vanskeligt det var for ham selv. På et tidspunkt havde han skrevet musik til et stykke, der blev opført på det Kongelige Teater. Og der var det ham selv, der dirigerede, øh, og så skriver øh, inden i dit råde, Rud kan kamouflerer ikke sig selv. Han er helt anderledes end alle andre mennesker og ser også sådan ud. Hans brune hår er langt, han bærer sit hoved højt, hans øjne er fjerne, og selv hans stemme kommer ligesom langvejs fra. Sky kunne man tro, han var, men det er han aldeles ikke. Han er uforfærdet, ganske frygtløs. Han siger sin mening, og så lukker han sin mund og bliver tavs ikke til at hugge eller stikke i. Hvordan dette menneske kan begå sig i teatrets atmosfære er en gåde. Han vil næppe kunne forandre en noget på et ønske. Han vil være aldeles ude af stand til at begribe eller acceptere blot en to tredjedels pause, der ligger uden for hans kunstneriske plan. Ikke fordi han er vanskelig, men fordi han kun har én eneste linje i hele sit væsen, kunstens. Han ville ikke ane, hvordan man bare så ad med at være et hverdagsmenneske, hvis nogen stillede det krav til ham. Det siger hun altså efter at have oplevet ham som dirigent for det kongelige kapel under de skuespil, som han havde musik til. Så det, virker, det viser lidt om, hvor karakteristisk han har været. Dels, dels vanskelig. Han kan ikke være et hverdagsmenneske, siger hun. Han har da svært ved alle de almindelige ting, menneske til menneske. Men, men hun forstår, at han brænder simpelthen for sin sag. Fuldstændig. Altså Karnelsen, som han jo hele tiden sammenligner med, uh, var jo et langt mere charmerende og behageligt menneske. Han havde jo, dels var han jo, havde han jo livslang sin kone, der, som han var on and off med uh, Anne-Marie Karl og og dels havde han damer ved siden af, og, og han var en darling på en måde. Selvom han også var kontroversiel i sin musik, så var han uh, på en måde en, som man var stolt af og som man elskede højt.
1: Han var en stjerne.
0: Han var en stjerne, hvor han, uh, han ligesom var den aparte. Ikke?
1: Han skriver jo også en opera, der hedder Antikrist. Ja,
0: den er et opgør med, med materialismen. materialismen. Efter første, første verdenskrig opstod der en rød vildhed, ikke også? hvor den er dels et opgør med, med den åndløshed, der kommer ud af et tomrum, på en måde som der opstod der. Men den er også en, for ham selv en bornelse ned i menneskets værste egenskaber. Så man også kender fra sig selv og som man kender fra sine omgivelser. Han, han upensler med fornøjelse, kan man sige, Antikrist og alle de, de væsener, der trives omkring Antikrist. Den store skøge for eksempel er meget malerisk betagende, og djævlen Lucifer og alle mulige bagtagelsen og alle mulige elementer beskriver han meget indgående og med meget saft i sproget, kan man sige. Så dels så vandrer han mod en himmelsk atmosfære, og dels så er han det fascineret af alt det nedrige. Det bruger han virkelig tid på at, at, at udpensle, kan man sige.
1: Går han ind for det nedrige?
0: Går man ind for det nedrige, når man udpensler det? <laughs> det ved jeg ikke. Han, han ved, at det trives i ham og i, i alle andre. Ikke? Og han ser den spændende kontrast, der er mellem det himmelske og det nedrige. Ikke? Fordi hvis det hele bare var idel øh, harmoni, så var der ikke noget at tale om. Hans ønske gik jo på at frelse verden gennem musik. Det var jo hans mission. At han behøvede ikke at, 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 at klappe hunden på gaden eller, eller give tiggeren en for hans, hans mission var en anden. Altså, jeg tror ikke, han har været noget dårligt menneske på nogen måde. Jeg tror bare, han har været verdensfjern.
1: <laughs> Jamen er der nogensinde før nogen, der har haft den ambition at frelse verden gennem musikken?
0: Det har altså, romantikerne på en måde, vel Wagner, Store og Ringen, hele Ringen, de fire øh, operer der, som ender med Ragnarok, hvor, hvor den, øh, med den, den åndløse verden går til grunde, kan man sige. Den gamle verden går til grunde. Altså, der er der kæmpe projekter. Wagner er måske et meget godt eksempel. Men et Kæmpe projekt om at frelse verden. Ikke, det fuldstændigt et, 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 et samsorium af, af, af tanker, mytologi, tanker, hvor går verden hen, verdens undergang, menneskets undergang, og en ny fødsel også. Ikke? Altså en fremtidsperspektiv, som Langgaard også har.
1: Jamen, er de Guds forlænget redskab?
0: Det har Langgaard i hvert fald fået at vide, hele sin barndom, at han var. Det kan være svært at kaste af sig, når man så ser realiteterne bagefter. Og dem så han? Ja, det har han jo set hele tiden. I ham trives jo hele tiden modsætningerne. Han er øh, brillant begavet. Han får ikke nogen succes. Øh, han... Øh, han har ingen kontakt med sin omverden. Han vil ikke have kontakt med sin omverden. Der er hele tiden nogle dualiteter hos ham, som strides hele vejen igennem. På en måde forstår han godt, hvorfor hans ting bliver afvist, og på en måde så kan han jo slet ikke acceptere det. Men han, er også, altså han bliver også holdt nede. Altså. Der er klare beviser på, at hans ting bliver lagt ind i arkivskabet og aldrig taget frem, og han må rykke en milliard gange for at høre, med han om, om kongelige Teater vil opføre antikrist, eller ej. Og han får henholdende svar, og man kan jo ikke opføre en opera, der består udelukkende, hvor teksten består udelukkende af tankestreger, og man kan jo ikke og deres partitur har langt over. Alle mulige bortforklaringer, som egentlig tyder på, at, at han har ikke været i det gode kredse. Og især dem, der sad på borgen, altså det vil sige Thomas Laub, som stod for en meget renfærdig øh, kirkemusik på det tidspunkt, der var det Thomas Lavs kirkemusikreform, hvor han ligesom siger, at musikken skal ikke, øh, skal ikke gå ind og styre ordene. Musikken skal forholde sig øh, neutralt til ordene, så ordene frit kan udfolde sig. Sådan var gået jo slet ikke. Han mente jo, at det var, der, skulle være, der skulle være passion i både musikken og i ordene. Og karnissen, som vi har snakket om, Monsvydget, der var sanginspektør fra statens sanginspektør som var. Øh, jo senere oprettet Københavns Drengekor. Men vi har faktisk i Domkirkens arkiver alligevel fundet et brev, som Måls Vildicke skriver til seminariet forstander Hår, da Langgaard har søgt stillingen herovre, hvor han skriver Rude Langgaard trænger sådan til at få en fast stilling. Han sulter og han fryser, så hvis I på nogen måde synes, I kan bruge ham, så tag ham. Det beder jeg om, at I tager ham. Og Vildicke var ellers en af dem, som formodentlig har været en af hans stærkeste modstandere i det danske musikliv for at lukke ham ud og for at diskvalificere ham. Og det er på en måde en smuk gestus, som også viser, at man har haft øje for, altså, at han var en stor musiker, men han har været vanskelig.
1: Hvordan er det så at spille Gud Langård værker?
0: Nu har jeg ikke spillet hele hans Aalproduktion meget langt fra, men øh, der, er, der er en fantastisk lidenskab i hans musik. Der er, der er fuld af store akkorder, som man mærker tydeligt, at han er pianistisk. Og der er hele tiden en fremdrift i det. Der er sjældent noget, som, øh, som øh, står stille. Og hvis det står stille, så har det en, en stærk betydning, at det gør det. Øh, men det er, øh, det er passioneret musik, vil jeg sige, meget af det.
1: Hvad har han betydet for Ribe?
0: Jeg ved ikke, hvad han har betydet for, for Ribe, øh, andet man har vidst, man har haft en, en komponist her, som har udgivet utrolig mange symfonier, for eksempel. Ikke? Men øh, jeg, jeg tror, vi skal betone langt mere, at vi har haft Røde langår her, ligesom vi prøver her i Domkirken med et lille Røde Langgaard i ikke, hvor vi, hvor vi viser hans, hvad han har skrevet, hvad der er blevet indspillet af musik, og et billede af ham, og et lille hæfte om ham og sådan nogle ting. Vi prøver virkelig at slå lidt på tromme for Rød Lankow, fordi vi mener det er vigtigt at forbinde ham med Ribe. Det vil være fantastisk godt for Ribe at forbinde sig med den her komponist, som er på vej frem.
1: Man kan sige, at han er jo også et ikon på alle miskendte genier.
0: Det er han, han er en outsider, ligesom John Cage og ligesom utrolig mange andre, som ikke er som er blevet anerkendt i deres tid, men som på et tidspunkt får deres tid, når man kan kapere tonesproget.
1: Men han måtte øh, også have været lidt svær, måske at, at leve sammen med.
0: Ja, det var han også. Altså, han blev gift, øh, da moren dør i 1926, så blev han kort efter efter en meget kort tid, gift med Constance, som har været huset hos ham og moren i en årrække efter farens død. Og man må nok sige, at det er et fornuftigt ægteskab. Han har formodentlig en kæreste, som hedder Dora, som man ikke rigtig ved, hvem er, som han formodentlig har haft et meget tæt og godt forhold til og moren og konstance hjemme i hjemmet har han nærmest været overordentligt irriteret på. Men altså efter morens død, der finder han ud af, at, og han og konstance finder ud af, at det er mest praktisk at de gifter sig simpelthen, fordi hvad skal der blive når hvis også konstance er væk? Så de gifter sig, og det er meget karakteristisk for ham, at han forlader kirken, før vilsen er forbi. <laughs> Lidt uhørt kunne man sige om sin egen hvilsen, men det er sådan en protest stadigvæk mod, mod øh, altså at han ligesom er kommet ind i noget, som... Øh, som måske ikke, som han måske føler er lidt tvang, men det er nødvendigt at der er nogen der, der tager sig af ham faktisk, fordi han netop har et problem med at omgås andre mennesker.
1: Så man kan måske ikke kalde ham asocial.
0: Han var asocial, men han, men han han vidste ikke bedre på en måde. Han vidste ikke hvordan han skriver et brev til en fætter. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme ind ad døren og sætte mig på en stol. Altså han vidste ikke, hvordan han skulle bære sig sammen med andre mennesker. Og der havde han en fantastisk støtte i Konstance der, som kunne se geniet i ham, og som hele tiden stod ved hans side, hjalp ham, renskrev hans manuskripter. Altså tog er ham hele vejen igennem. Hun stod simpelthen fantastisk ved hans side, uden at de fik ikke nogen børn, og, og, og han siger selv, at deres ægteskab ikke er fuldbyrdet. Så hun har været en slags husbestyrer inden for ham, og så har hun simpelthen... Altså levede for den mand fuldstændig. var meget smukt, faktisk.
1: Blev hun her i Ribe til sin død?
0: Hun blev her i fem år efter, og så døde hun først i... Altså Langgaard dør i 52, og så flytter hun 5-6 øh, år efter. Og så lever hun i København til, til 1969.
1: Så man, man kan jo forstå, at han havde jo ikke en chance for at pleje sine egne interesser ved at gå til receptioner og den slags. Nej, nej, han, han har slet, han slet ikke, ikke. Han
0: har ikke networket, som, som vi gør nu om dagen. Han har haft gode kontakter i en overgang i Tyskland og også lidt i, i de nordiske lande. men Han slog aldrig igennem nogle steder. Han spillede ikke de etablerede steder. Så spillede han i KFM-foreningen et eller andet sted i en by. Han spillede ikke i de, de store koncertsal, undtagen når han selv ligesom lejede salen til at gøre det. Så han har ikke... Øhm, altså, hans, Karriere har ikke været lige ud af landevejen, fordi han opgav at blive koncertpianist, hvad han måske godt kunne have været blevet, fordi så ville han hellere spille Aal, og så ville han hellere komponere. Så han har ligesom hele tiden gået en anden vej.
1: Men det må egentlig også være et problem at kunne så mange ting. Ja. Fordi du siger, at han kan dirigere, han kan komponere, ja. han kan kunne
0: klavere fantastisk godt, vidunderligt, Aal, ja. Ja, ja. Han, har været, han har virkelig været en, en musiker af karat. Det har han, og det har måske også været, været svært for ham at, at finde ud af, hvad, hvad, hvad var den lige vej for ham. han var heller ikke interesseret i den lige vej. Altså, han var ikke interesseret i at blive en fetteret øh, pianist, som kom ind og bukkede en koncerttalteatser, spillede og bukkede og gik ud igen. Han vidste knap nok, hvordan han skulle øh, komme ind og sætte sig. Han har været, været genert og akavet i den koncertsituation, som jo har visse koder, man skal overholde. Jeg har fortalt om det brev, som Mødlige skrev til seminarieforstander Hård, hvor han anbefaler, at man ansætter Langgaard. Mødlige er citeret for uofficielt at, at sige, så opfandt vi en stilling til ham i Ribe, satte et frimærke på ryggen af ham og sendte ham ud af vores midte. Altså, jeg har også fortalt, hvordan han faktisk blev ansat på helt ærlig vis med stemmeflertal i menighedsrådet. Men det viser lidt om, hvor Mødlige var hans modstander simpelthen, det har det været, samtidig med, at han har vist ham den smukke gestus og anbefaler ham til stillingen. Der er utrolig mange historier her fra domkirken om, hvordan Langgaard tede sig. Han påstod sig at have taget sikringer ud, så man ikke kunne bruge ovlet, så en anden organist ikke kunne bruge ovlet. Han påstod sig at have blokeret trappen op til ovlet, som er meget smalt, så en anden organist ikke kunne komme op til det. Og øh, øh, navnlig så var han øh, hele tiden meget ked af, at han fik mindre i løn end de andre domkirker. Og det bliver altså ikke bedre i hans tid. Og det blev heller ikke bedre, fordi han havde så svære ting, som han havde. Så har øh, Mejbo og Ribe-domkirken lå dårligere lønnet end de andre domkirker. Og det har jo også været en bed for ham. Nu har han endelig fået en ordentlig stilling, og så kunne han se, at tilsvarende øh, kirker fik mere i løn. Det havde været lidt surt for ham. Dels var han jo følte han sig jo lidt forvist til Ribe, og dels følte han at, 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 at han var glad for at være ved Domkirken, han var glad for åvlet. Og han havde meget stor selvfølelse. Han skulle nok selv kritisere sig selv, kritiseres andre skulle i hvert fald ikke kritisere ham. Så på et tidspunkt har naboorganisten øh, kritiseret ham for at han kun havde damekor på påskedag. Det var altid vanskeligt for ham, at, eller i hvert senere over, var det vanskeligt for ham at finde mandlige sangere til koret. Jeg tror, han var lidt for, for temperamentsfuld til måske også, at det blev hængende. Men han havde i hvert fald på et tidspunkt lavet et kor og kikkekor. Der var et blandet kor med både mænd og damer, lavede han op til et damekor. Og så har han altså hørt, at der er blevet kritiseret ude i byen, at han har, øh, kun har haft damer på påskedag. Og så svarer han altså til den person, der har kritiseret ham. Jeg har hørt, at mit kor påske påskedag betegnes som mangelfuldt, fordi det hovedsageligt er damekor. Hvis de er med til at udbrede den slags provincielle meningsløsheder, skal jeg oplyse, at der findes masser af navnkumtige værker for damekor alene. Påskedag var ikke mangelfuld, men godt, rent og sikkert, og jeg frakender mig på det bestemteste en gang for alle deres eventlige kvævleren over koret og mit årets helt hen i det blå. Da jeg i sin tid dirigerede af kapellakoret fra det kongelige danske musikkonservatorium, lød det redsomt, men det beroste de i høje toner. Mit nuværende kor lyder meget bedre, og kun provinstankegang kan finde på at nedsable det. Man kan høre, at han river fra sig, hvis der er kritik af hans måde at køre stillingen på her. Ja,
1: man kan da høre, at han kan skrive. Ja, han, han kan, kan, skrive. kan da formulere
0: sig. Ja, han kan skrive. Der er masser af gange, hvor han har lagt sig ud med folk, der er evige avisskriverier om, at nu er det for galt med den domorganist. Og der er også en, der skriver, at, at i realiteten har domkirken ikke en organist, fordi han tærer sig så vanvittigt på åbænken, så man ikke kan sige, at han... Som ikke kan sige, at han er domkirkens organist. Og det gør han ved at selvfølgelig insistere på sine egne værker, men også fordi han bliver så fornærmet over at være miskendt, at han en dag for eksempel skriver, da det ikke har interesse for nogen, at jeg spiller mit nye åretværk, høsttimmel over ribet, skal jeg sige, at der ikke er adgang for repenserne i domkirken på det, og det tidspunkt. Og det er jo meget provokerende, ikke? at man ikke skulle kunne få lov at gå ind i sin egen kirke for at høre noget musik. Men han tager altså konsekvensen af, at han ikke mener, at folk gider at høre på, hvad han har at spille. Så han siger, så kan jeg også lade være med at komme, så der er der ingen adgang. Det har været lidt barskost.
1: Har... Er det det selv samme år, som der er i dag, han spillede på?
0: Det er det, ikke det samme år faktisk. Han spillede på et år fra 1937, øh, som så blev ombygget i, i 1974. Til det frubenius Aarhus, som det er nu. Men man kan sige, at, at uh, facaden, eller altså, sådan som året ser ud, er stort set det samme. Og der er også stemmer tilbage fra tid, men det er ikke det, der karakteriserer klangen nu. Hans år klang var noget andet end den, der er nu. Årlet er på 50 stemmer nu, ligesom det var øh, på tid, men altså klangen er en radikal anden, for klangen nu er faktisk efter de nye idealer, der kom til, os, de laumske idealer med en mere rentfærdig, barok-agtig klang. Så han havde lidt mere øh, atmosfære i sin årklang, kan man sige. Men øh, på tid var året, øh, hvis man ser fasaden på året nu, de to store pedaltårne ude siden og det store værk i midten, det hele var bygget sammen til én flade på tid. Og så har man altså i 70'erne, da man, da man restaurerede året og lavede nyt, så har man skilt året, ad, så det står, fremstår står som et barokovle, som det gør nu.
1: Men når du fortæller om ham, så kommer jeg næsten til at tænke på øh, den unge H.C. Andersen.
0: Ja, og der var jo øh, børnene råbte jo faktisk også Hans Christian efter ham, fordi de <laughs> ligesom ville gøre nær af ham, fordi han var lige så akav som H.C. Andersen. Og så kaldte de ham Her Langhår. Og jeg har mødt organister, som er organister nu, som er vokset op i Ribe, som må erkende, at, at nogle af dem har været med til at rå år, ja, år efter ham. Andre husker faktisk, at han spil stadigvæk. Der er nogen, som, som han spil har gjort uslædlige indtryk på. det tidligere domorganist i Aarhus, Anders Riber. Han kan stadig huske, hvordan langt Langgaard spillede harmoniseret Glade Jul juleaften. Og det er her, fordi det har gjort et kæmpe indtryk på ham, simpelthen. Han døde som 58 år. Det er jo ret tidligt men han var, han var simpelthen slidt op af græmmelse, og, 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 fordi han, han levede et, et voldsomt liv. Han, han ofte så vandrede han ud om natten. Man kan se, at han har skrevet nogle værker, så han har han skrevet tre en halv om morgenen. Det vil sige, at han altså sidder nedskrevet musik klokken halv fire om morgenen, og han har vandret nede langs kirkegården, hvor han både i gravskade. så han har, han har slidt sig selv op ved at slide sådan i det på en måde. Han var ikke en, der lænede sig tilbage. Han havde musik det altid i hovedet, og det skulle skrives, og det skulle ud. I perioder ser han meget godt ud, og i nogle perioder ser han meget pint og pladet ud. Alt efter, hvordan han har det, og alt efter, om han kan få lavet og opført til musik, og om der er nogen, der værdsætter hans musik. Det betød utrolig meget for ham, at, at der er nogen, der værdsætte hans musik og gad at spille det. Han havde en, øh, en allieret i Lavne Grøndal, der dirigerede radioorkestret og som stod for en masse opførelser af hans musik. Men der var selvfølgelig også... Øh, Lavne Grøndal kunne jo ikke... I virkeligheden altid have langgård på programmet. Og det var han øh, nok ikke så forstående over for Langgård. Han skrev nogle meget barske øh, breve til Danmarks Radio. Det de kan gøre med min musik, hvad de vil. De kan smide den ud, eller det er meget et fedt. meget patetisk med, hvordan han henvender sig under de afslag der. Det viser sig også, at de fleste, de fleste værker, han har fået udført, klaverværker og sådan nogle ting, dem har han selv måtte udføre. Der har ikke været andre til at gøre det. Så, så han har selv stået for den første og eneste opførelse af sin musik. Og det er selvfølgelig også trist, fordi musik sker jo også i, 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 sammen med andre mennesker. Ikke? Det skal jo lyttes på af andre, så man kan få noget tilbage fra andre, så man ligesom kan udvikle sig, ellers så står man jo meget alene. Jo flere afslag han fik, og jo mindre hans musik blev spillet, det gik jo simpelthen den gale vej. Fra at han som 20-årig eller 19-årig fik opført sin første symfoni i Berlin, og fik opført sine senere symfonier, så var der mange symfonier, der slet ikke blev opført i hans tid. Og det er jo på en måde tragisk. Og samtidig så så mistede han ikke gejsten med at komponere. Han mistede gejsten med at at leve, kan man sige. Men han mistede ikke gejsten med at komponere. Det gjorde han aldrig. Musikken var var det, det, der der holdt ham i livet. Udsendelsen blev optaget i 2008, men i de forløbne cirka 10 år er der sket en stærk stigning i Langgård-aktiviteterne. Rode selskabet står i 2019 for den 10. Rode Langgård festival i Ribe med fire dages koncerter foredrag Film med mere omkring den 1. september. En lang række langgårdindspilninger har både høstet gode anmeldelser og priser, nationalt og internationalt, og orkestre i Tyskland, Østrig, Storbritannien og Sydkorea har vigtige langgårdværker på programmet. Jens Christian Top havde mødt domorganist Birgitte Ebert, der spillede brudstykker af Rod Langgårds for Forbarmdøj på året i Ribe Domkirke.